0: Como você deve ter notado, 2020 não está sendo o um ano mais tranquilo de todos. O Randômico foi ao ar em janeiro, um projeto que eu tinha adiado por alguns anos e finalmente tomei vergonha na cara para tirar do papel. A principal razão do podcast ter demorado tanto para existir é também o tema do episódio piloto, procrastinação. Na minha cabeça, o Randômico seria um marco pessoal, o projeto que me levaria a encaminhar outros projetos e parar de enrolar nas minhas próprias ideias. 2020 ia ser o meu ano, cara. O ano em é que eu deixaria minha criatividade correr solta e realizaria os empreendimentos nos quais eu vinha falhando. Bom, faltou apenas combinar com 2020, que olhou pra todos esses planos e deu uma gostosa gargalhada. Muita coisa saiu do controle. Uma pandemia pipocou, muito menos do que eu esperava acabou sendo concluído. Mas o podcast continuou, em 22 episódios, sendo 20 numerados, e este aqui que você tá ouvindo agora, o último dessa temporada. Na tentativa de fechar o ciclo iniciado no episódio piloto lá em janeiro, ou talvez de projetar uma sensação de fechamento em algo que é mais caótico do que propriamente planejado, eu recebo um convidado nesse season finale, o Bruno Grande, a patriótica voz do Boletino Globalismo Brasileiro e participante barra idealizador do 4bits, para falar sobre a dura tarefa de ser criativo em 2020, um dos anos mais pesados que a nossa geração testemunhou. Como pensar em criar coisas nesse tempo tão esquisito e de onde tirar motivação para isso? O que nós descobrimos sobre nossa criatividade quando nos empenhamos em cumprir um calendário mesmo num ano tão estressante? E o que podemos recomendar da nossa experiência para quem está encontrando dificuldade? Essa é uma conversa informal entre dois amigos que tentaram se manter produtivos e criativos em 2020. De novo, tudo o que está aqui vem exclusivamente das nossas experiências, que são, no fim das contas, tudo o que a gente pode compartilhar. Esperamos que elas sejam úteis para você, assim como tudo mais que você ouviu ao apertar play nos episódios Randômico ao longo desse ano. Obrigado pela companhia. Pela última vez em 2020, eu te peço para seguir a gente no Spotify, na Apple, ou seja lá onde você escute o podcast, e deixar avaliações, se possível. Tudo isso ajuda muito. Agora, sem mais delongas, vamos para a conversa. Olá! Senhor
1: Bruno Grandes, como vai, senhor? Tudo bem? Olá, senhor Josuba. É, eu vou ótimo. É, obrigado por, pela pergunta. Obrigado por me convidar. Eu tô muito nervoso porque eu nunca gravo podcast sendo sério. <risos> eu tô com medo. É,
0: tem. tem... Bom, você considera o London com um podcast sério, né? Eu, eu, eu fiz o podcast, eu fiz episódio sobre memes, né?
1: Mas você fez o episódio, episódio mais sobre memes mais sério que é um professor. Eu exatamente memes. Exatamente.
0: É. <risos> Então isso é, gera, gera uma, uma tensão, mas vamos, vamos, vamos fingir que isso não está acontecendo, vamos fingir que a gente está só trocando ideias. É, em primeiro lugar, eu quero dizer que é muito estranho estar no podcast com, com, com o senhor e você não começar falando, muito bom dia para você, <risos> que, etc, etc, etc. Sim. E, então, por favor, com base nisso, você já explica
1: para nós quem, quem você é, por favor. Bom, é, é muito engraçado porque eu, eu tenho um certo problema, porque quando eu começo a falar na voz do boletim, eu não consigo sair, mas assim, explicando então, então se, eu começar, se eu começar a inventar um sotaque, você me avisa para voltar ao normal, é, mas é, outra coisa que é muito estranha é eu ter que me apresentar seriamente, eu sou o Bruno, é Bruno Grandiz, aí na, nas internet da vida, eu faço altas coisas esquisitas. É, se é esquisito, eu tô, eu tô fazendo Então, tipo Eu agora inventei de mexer em game design Eu já fiz vídeo pro YouTube Eu já fui O Boy da Intrínseca E hoje em dia eu tô nessa também De fazer podcasts E dando ideias erradas pra todo mundo Fazer um podcast e a gente chegar na, na Singularidade do podcast Onde todos têm um podcast E, e todo mundo vai ficar gravado pra sempre Na, na internet Mas como você falou eu é, eu posso dizer que eu sou mais conhecido por... Porque... Mais conhecido por... <risos> é, mas enfim, eu faço dois podcasts no momento. O Bolete de Globalismo Brasileiro, que é um podcast muito, muito sério sobre a política Sim. e sobre como o governo Bolsonaro é a melhor coisa que já aconteceu. Nesse momento, todas as pessoas que não me conhecem, que ouvem um randômico, devem estar desligando o episódio, porque acho que eu estou falando sério. Mas é um podcast de, eu posso também dizer que é humor, eu não sei, mas é meio que inspirado naqueles programas tipo o Cobé Report, é, uhum. até o Greg News, que é a versão brasileira do Last Week Tonight, que é aquela coisa de apresentar Sim. as notícias de uma forma mais engraçaralha, só que fingindo muito sério, ou falhando miseravelmente em fingir muito sério, de que é um locutor de rádio que apoia tudo que o governo Bolsonaro está fazendo então esse é o boletim do Globalismo Brasileiro e eu também comecei há pouco tempo a fazer um podcast sobre cultura pop porque tem pouco desses aí por aí é, temos três ou quatro um... só pelo que eu contei é exatamente Tá começando agora né esse negócio de falar sobre sobre videogame e, e filmes e séries vai pegar no... isso aí vai isso aí é o ah, 2021 é o ano do podcast cara é, <risos> que é o 4 bits mas a único diferencial dessa vida é que ele é o eu finjo que ele é o único podcast em português, gravado de fora do Brasil, porque eu tô na Irlanda, uhum. e o Ciro, que é o co-host do, do 4Bits, ele tá no Canadá, tal qual aquela menina do meme que eu já esqueci porque perdeu a graça há muito tempo. Luísa. Então, é exatamente, a Luísa que está no Canadá, tal qual a Luísa, o Ciro está no Canadá, e é isso que eu falo. E eu tenho, eu tenho uma certa, um certo problema de não, parar de, de não parar de falar nunca, então você já percebeu pela minha introdução, que eu vou ficar falando muito tempo, então desculpa aí pra sua edição, Juzuba. Ah, não, desculpa, eu esqueci de um detalhe muito importante. Eu Vai. sou seu padrinho de casamento. Verdade,
0: verdade. <risos> e, e, eu sou, e eu sou um péssimo amigo, porque agora eu percebi uma coisa. É, pessoas do random, assim, ouvintes do random que estão ouvindo agora, já ouviram o nome do Bruno antes, porque o Bruno faz as artes de todos os episódios. E eu sempre falo o nome dele no final. E pelo visto eu sempre falo uhum. o nome dele errado, porque eu falo Bruno Grandes e ele sempre se apresenta como Bruno Grandis.
1: É, mas aí que fica o grande mistério da, desse sobrenome, porque ninguém sabe como falar ele. Eu já vi uma senhorinha italiana falando que é grande, mas eu nunca vou falar assim. <risos> não, acho então, que você só deveria falar assim, pelo amor de é, Deus. Eu já sou aquela pessoa que fala que é italiano, então eu não posso, ser, eu não posso piorar essa, essa minha, minha característica. Mas, na minha defesa, eu sou, eu sou uma das poucas pessoas que tem a cidadania e fala que não é italiano, porque eu não sou e eu não falo italiano. Então, grandes, grandes, tá tudo certo. Beleza. grandes.
0: <risos> então, enfim, já deu pra ver que você, que você faz bastante coisa, né? É, você teve o canal no YouTube também um tempo, que também chamava 4bits, né? Sim. É...
1: Mas aí é, não deu pra continuar porque, né, esse negócio de YouTube é muito, dá muito trabalho, cara. Fora que no YouTube você tem que ser jovem e bonito, e eu não sou nenhum dos dois mais, então é um problema.
0: Bom... O que eu estava pensando da gente falar nesse programa, que é o último desta temporada do Randômico, Boa. que aliás, um parêntese, é, o Bruno é contra é, o Randômico tirar férias, ele queria que eu ficasse trabalhando igual um louco, Sim. mas depois a gente fala sobre isso. Eu comecei esse, esse podcast lá em janeiro falando sobre procrastinação e foi uma maneira de eu explicar porque eu tinha demorado tanto para criar um podcast, basicamente porque eu procrastinava, por outras razões também, mas a, a principal razão era essa, e eu explico porque nesse, nesse, nesse primeiro episódio, que é o episódio piloto do, do Randômico. E aí eu tava cheio de planos para 2020, como, como normalmente nós, nós ficamos no início de cada ano, a gente faz as nossas, as nossas metas e o caramba, e como eu consegui tirar o um randômico no papel, cara, eu achei que, caraca, 2020 vai ser o ano do podcast e o ano do Josuba. Sim. <risos> 2020 eu vou fazer tudo, caraca, eu vou escrever tudo, todas as histórias que eu tenho na cabeça, tudo que eu tenho, que eu parei no meio do caminho, eu vou concluir e tal. E aí, enfim, aconteceu algumas coisas esse ano, né, que... que... É atrapalharam um pouco esse, esse, esse processo. E aí, enfim, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a nossa experiência de tentar criar coisas no ano tão conturbado e como a nossa criatividade foi, foi impactada não só pela pandemia, mas, enfim, por todo, todo esse novo contexto que a pandemia acabou gerando e como isso, como isso atuou em nós para o bem e para o mal. Assim. São duas experiências diferentes para começar, né? eu, tô, eu tô no Brasil, em São Paulo, né, eu sou do Rio, mas eu moro em São Paulo há, há cerca de dois anos, e o Bruno mora
1: em Dublin, na, na Irlanda, né. Também, menos ao mesmo tempo, é, do, um pouquinho mais é. do que você está morando em São Paulo, inclusive. Sim. Aqui no Brasil a gente teve aquela,
0: aquele ensaio de isolamento social que nunca realmente foi para frente, né, nunca, nunca deu certo, e eu lembro que em março... Em março eu tava de férias, eu não tinha viajado, eu tinha ficado em casa mesmo. Tirei esses 15 dias, descansei um pouco, e aí eu voltei pro trabalho. No dia que eu voltei pro trabalho foi quando começaram a sair as notícias de que as coisas estavam começando a fechar lá fora e que a pandemia tava, tava começando a ser é, encarada como uma pandemia de verdade. Então eu, eu fiquei de férias, fui um dia pro trabalho, voltei pra casa. E aí, no dia seguinte, eu tinha mensagem do meu chefe de que, gente, não precisa voltar para o escritório não, a gente vai começar a trabalhar de casa. Então, estamos nessa desde então. Isso me deu, me deu muita esperança, de que eu cons... me deu ainda mais esperança de que eu conseguiria fazer muitas coisas. Porque, afinal de contas, eu estou em casa e, nossa, agora eu, vou ter... Putz, eu não preciso ter o um tempo de deslocamento para o trabalho, eu não vou ter, não vou ter o... o cansaço do deslocamento e, caraca, minha mente vai estar sempre
1: fresca agora e bem, <risos> isso não necessariamente aconteceu é, eu, tô, eu tô me ouvindo todo esse relato você pode só mudar São Paulo por Dublin é basicamente a mesma coisa a experiência do meu lado foi, foi bem parecida é, com algumas diferenças pontuais aqui e ali mas a, eu estou trabalhando numa para resumir mais ou menos o que eu faço estou trabalhando numa empresa que tem um departamento de marketing eu trabalho nesse departamento de marketing e Cara, eu, desde fevereiro, quando começaram os casos por aqui, eu já estava nessa de, de, de ser a pessoa do departamento que fala então, a gente, a gente tem que trabalhar de casa, porque os chefes, os supervisores, eles voltam, vão, de carro, vão e voltam de carro do trabalho, mas as, as pessoas é, mais, mais classe trabalhadora, elas não, elas vão de, de VLT, de bondinho elétrico que tem aqui. É, então, é, Public transportation Exatamente é, é o, E é engraçado porque o nome do, ve, do VLT de Dublin é Luas é Porque por algum motivo o Celta tem várias palavras que parecem palavras em português uhum. é, o, é sempre uma coisa muito engraçada
0: O VLT, é só pra quem não tá familiarizado Tem pessoas de, de, de outros lugares do Brasil que não Rio e São Paulo é, é, o VLT é tipo um bondinho que vai a cerca de 2 km por hora e tem lá no Rio de Janeiro. Foi colocado para as Olimpíadas e permaneceu lá até então. Tem, tem similares ao redor do mundo.
1: É tipo um metrô feito errado. Isso. É, erradaço. Como você diz. Que... Exatamente. É, é, é o, o, erro, o erro da natureza dos metrôs. Então, como eu pegava esse transporte para ir para voltar, eu acabava que, conforme fevereiro foi acabando, a. A paranoia foi aumentando. Né? Você, eu comecei a não não entrar no no, no Luas que estava lotado. Eu comecei a não tentar esbarrar o mínimo possível nas pessoas. Uhum. Então, isso já foi sendo um estresse. E aí, um belo dia, depois de eu ter literalmente ido na sala do meu chefe, falou, olha só, é, qual vai ser a decisão da empresa? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer para trabalhar de casa? Porque isso vai acontecer. Ele me respondeu que não, não vai acontecer. Não se preocupe, não vai ter... Não vai, não vai dar problema nenhum aqui na Irlanda e literalmente 20 minutos depois parecer que tinha explodido uma bomba nuclear do lado uma empresa porque não foi tipo, ah gente a partir de amanhã a gente não vai trabalhar mais no escritório vai trabalhar de casa, foi tipo pega tudo que você consegue carregar nas suas mãos esvazia a copa porque tinha uma copa com uma, uma máquina de café tinha as frutas e tal. pega o que você quiser e vai embora, vocês têm meia hora pra sair da empresa Caraca. e tipo, cara, não é uma empresa grande sabe, no escritório que eu trabalho tem tipo, o que? 10 pessoas, 12 pessoas Sim. só que tipo, mudaram tanto como estavam lidando com a pandemia, que eu fui para casa e pensei, cara, deve ter saído alguma notícia de que, sei lá, o coronavírus ele, ele derrete a mente das pessoas, alguma parada assim não é possível aham uhum. E aí, desde então, desde 12 de, de março, eu estou trabalhando de casa. E aí é a mesma coisa. Eu, exatamente aí é o mesmo cenário que você falou. Que, não, agora vai dar tempo de fazer tudo. Agora eu não tenho mais, mais é, o transporte. Eu estou em casa o tempo inteiro. É, a mente vai ficar sempre fresca e tal. E não é bem assim, né? Como dá pra... Como a gente já pode adiantar. É que é aí que você repara quantas coisas você faz quando você está em casa. E... E é o contrário de, de, São, de como tá em São Paulo. Eu não interajo com outros seres humanos que não a minha esposa presencialmente vai fazer. Já fez oito meses. Caraca. Então, é, é, tirando, tipo, entregadores de, de <risos> mantimentos diversos. Heróis. O, cara do, o, o senhorzinho carteiro que sempre reclama que eu demoro demais para abrir a porta. E um dia que eu fui no. Que quando, foi quando a primeira onda já tinha passado uhum. e já estavam já aliviando um pouco as, as restrições. Teve um, um, um único dia que eu saí com a Fernanda, que é minha esposa, e a gente foi ajudar uma amiga nossa aqui indo na Embaixada do Brasil para assinar um documento para ela poder casar. Uhum. Que, e aí a gente almoçou junto. Foi só isso. Em oito meses. Então, eu tô em casa desde então. É... E, é, e é engraçado, porque acaba sendo uma faca de dois gumes a questão da criatividade. Uhum. Porque de um lado... Sim, se você olhar, assim, olhar só os dados, eu, efetivamente esse ano eu fiz mais coisas do que, no lado criativo do que eu jamais tinha feito na minha vida, sabe? Uhum. É, eu, Foi o que eu falei, eu gosto de fazer de tudo um pouco e esse ano eu acabei fazendo, fazendo efetivamente um pouquinho de tudo. Só que, por outro lado, você acaba criando demandas na sua cabeça. Vão aumentando o nível de estresse. E eu não sei como é que tá aí em São Paulo, Josu. E, e, assim, eu sei por alto como tá no Brasil, por conta de família e tal. Uhum. Mas é, é engraçado você notar como o estresse é uma coisa que a gente acaba criando sozinho, sabe? Sim. Então, o estresse de... De ter que cozinhar, que é uma coisa que eu fazia. Tipo, eu voltava do trabalho, pegava transporte, andava tipo, uns dois quilômetros do bonde elétrico até em casa, ainda fazia comida, ainda lavava louça, e era uma coisa normal, sabe? Sim. Era um dia normal. Agora, tem dias que, tipo, não, eu não quero fazer comida. Eu não sei o que eu vou comer, eu vou me alimentar de, de sei lá, aveia. Mas eu não vou fazer comida. <risos> aveia pura, né? vou colocar não pode, Sim. vou comer. Sim. Sim. <risos> Mas é engraçado, né, essa questão de você cria coisas e aí você cria demandas por conta dessas coisas. E eu acho que é um pouco como você deve estar se sentindo com o Randômico, né? Sim, um, um pouco. É... Porque é exatamente isso, assim, desde o início,
0: o... eu sempre tive a ideia de que, bom, eu não vou fazer esse, esse, esse podcast semanal porque quando eu tava criando os primeiros episódios, eu, eu... os quatro primeiros episódios do Randômico foram gravados muito antes deles irem ao ar, porque eu queria ter essa, essa gordura para queimar, né? E eu sabia, eu, pelo menos tinha, tinha esse, essa intuição de que ia demorar mais do que eu imaginava pra produzir esses episódios, porque, de modo geral, eu sou meio chato com qualquer coisa que eu, que, eu, que eu crio, assim, em termos de conteúdo, seja escrito, seja falado, seja o que for, eu sou bem exigente comigo mesmo. Então eu sabia que eu ia demorar, então eu fiz esses quatro episódios de gordura. E, e quando eles estavam prontos, aí eu que tive certeza mesmo, cara, tipo, fazer um episódio desse pra mim demora, eu, eu, eu demoro pra, 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 pra pegar mesmo, assim. Então desde o início foi, beleza, um episódio a cada duas semanas Vai ser tranquilo, 20, 20 minutinhos cada um Vai ser de boa, não vou precisar atrasar nunca Vai ser, vai ser tranquilo E são as coisas que você vai descobrindo enquanto, enquanto, você, enquanto elas vão acontecendo né Você não tinha como saber, saber antes tudo que seria necessário né? e eu acho que pra mim, o, isso que você falou bateu bastante a, o, o quanto de demanda que eu mesmo fui colocando sobre mim que eu não colocaria de outra maneira. Mas aí, como, como agora eu tô em casa e agora as coisas estão, entre aspas, mais fáceis, eu acabo, acabo colocando essas demandas sobre mim. E aí demorou um tempo, alguns meses, para eu conseguir trabalhar na minha cabeça que, ok, isso está sendo negativo e eu não necessariamente estou sendo displicente, eu só tô passando por um período na história que ninguém nunca passou antes, e esse troço tá mexendo um pouco com a minha cabeça. Eu preciso dar um passo para trás <risos> e ver o que eu consigo, como eu consigo lidar com isso, né, cara?
1: Sim. É, é até engraçado, né? porque eu acho que tem, já tem tanto tempo que a gente está nesse ambiente de pandemia, que todo dia você lê alguma coisa sobre Covid todo dia uhum. sai alguma notícia todo dia o Bolsonaro fala alguma coisa idiota e, uhum. e a gente acaba achando que isso não tá mais afetando a gente E só quando você se afasta ou porque você, sei lá no meu caso do boletim eu não tava mais conseguindo parar para ler notícia do Brasil para fazer o roteiro porque Sim. isso tava tava se tornando uma coisa que no começo tipo eu continuo da mesma distância que eu tava do Brasil sabe já era uhum. era meio que a minha forma de, de ler e de me inteirar sobre o assunto e eu comecei começou a se tornar uma coisa que tava pesando tanto por conta da pandemia que eu cogitei algumas vezes parar de fazer o boletim então é que uhum. eu só continuei porque o Igor, que é um amigo meu, que eu acho que você também conhece, né? Sim, sim. É, ele, Abraço pro Igor. Abraço pro Igor. Eu não sei nem se ele escuta o Rondón. Se, se ele não escuta, ele tá... Eu, eu, ele acabou me ajudando muito, porque ele começou a fazer, ajudar nos roteiros. Tem roteiros, os últimos roteiros. Tem episódios inteiros que foi ele que fez. Eu ainda dou uma olhada geral. Mas foi aquilo. Se tornou uma, uma atividade que eu já fazia. Que por si só, ler sobre política no Brasil já é uma coisa estressante. Mas aí você coloca o peso da pandemia em cima e mesmo quando não, o assunto não é a pandemia, ela tá pesando em tudo, sabe? E acaba Sim. que virou, virou meio que um ruído branco que a gente acha que não tá mais afetando como a gente pensa, como a gente lida com qualquer coisa, mas continua faz, fazendo, fazendo mal, sabe? Sim. E tanto é que uma das coisas que eu, que eu adotei que, cara, eu não vou tentar, tentar o máximo não me estressar com isso é com divulgar o boletim. É, eu, comecei a, eu comecei a considerar que, cara, eu não, não, não vai ser agora que tipo, eu vou conseguir crescer o podcast ou que eu vou uhum. conseguir fazer ele ser um grande sucesso, ser contratado pelo Spotify e virar um <risos> exclusivo enquanto eu pago minhas contas com o dinheiro, dinheiro que era pra ser pra Taylor Swift. É, <risos> é, mas, é, mas é aquilo, cara, não vai, não vai dar, sabe? tá todo mundo estressado. Não, é, não vai ser o meu podcast falando sobre, sobre política e, e, e zoando o absurdo que a gente vive que vai fazer o dia da pessoa melhor. Então virou, o Boletim agora ele virou muito mais uma forma de eu. Eu tô fazendo muito mais por mim do que por, por audiência e por divulgação, assim, sabe? Uhum. Então acaba que você tem que considerar. Você tem que pensar o que, que você tem que. o foco que você tem que ter nas coisas se você quer continuar tentando fazer coisas criativas.
0: lado, o que pegou mais no contexto da pandemia e toda, toda a maluquice da política brasileira que acaba se refletindo nas nossas vidas por causa do estresse que gera e da tensão e tudo mais, do meu lado as pautas que eu tinha pensado no início do ano, eu tinha feito várias é, várias mini pautas assim para pra me guiar ao longo do ano elas foram me desanimando bastante assim e, e tem e tem um motivo para isso, que foi assim teve um determinado momento quando as coisas estavam no pico assim e, Assim, o número de casos estava muito alto, muitas pessoas estavam morrendo, enfim, e, e o meu estresse e o meu, a minha atenção estavam realmente num, num pico também, é, era que assim, eu, eu, eu olhava para tudo que estava acontecendo no mundo aí pensava, tá, eu tenho um podcast sobre aleatoriedades, e cara, isso não faz a menor diferença no grande esquema das coisas, tipo, eu comecei a, perce a olhar os temas que eu tinha separado, as coisas que eu queria falar porque eu gosto delas e confrontar com o que estava acontecendo no mundo e eu fico assim, tipo, mano, Pra que isso aqui é importante? Por que alguém precisa falar sobre isso? E aí isso foi me deixando bastante, bastante mal, assim, sabe? A ponto de vários dos episódios dessa temporada, eu acabei fazendo eles muito em cima da hora, em, em comparação com outros episódios em que eu tive mais tempo e mais calma pra pesquisar. Fazendo eles muito em cima da hora porque eu literalmente estava tentando pensar em algum outro tema que fosse mais, entre aspas, relevante. Que fosse ser mais importante pra vida das pessoas. Saca? E aí, eu não chegava e eu acabava pegando alguns, alguns temas é, que são interessantes pra mim é, e, e fazia um episódio em cima deles. E, enfim, eu, não, eu gosto desses episódios, não, não, é, sigo gostando muito deles, mas eles nasceram de um, de um momento de bastante, bastante dificuldade porque eu tava considerando, tentando encontrar alguma outra coisa que fosse mais importante para o mundo naquele momento. E isso foi uma das coisas que me zoou bastante esse ano.
1: Eu, eu acho engraçado porque. Isso é uma coisa que eu acabei aprendendo fazendo o porque agora vai tipo, fazer dois anos que eu tô fazendo isso. Dois cara, anos. É meio, meio assustador. É, eu vou chegar no episódio 100, cara. Eu tô muito surpreso com isso. Caraca. É, é, dos numerados. Eu acho que de 100 já passou, mas enfim, não é, não é pra eu ficar fazendo o brag a respeito. Mas é engraçado, porque no começo a ideia era, era tentar... Era... Não, eu vou fazer uma o podcast e tentar ser sutil nas críticas para poder é, pegar o público que, que realmente gosta do, do, do partido, do, tipo, do, da política como ela tá agora e etc, e apoiador do Bolsonaro, Sim. e eu falei, cara, e se eu não tentar mudar o mundo com o que eu tô fazendo e só tentar tipo, tentar fazer meia dúzia de pessoas só se divertir e rir um pouco, sabe? Eu acho que a gente uhum. a gente acaba também... E isso é uma coisa da minha personalidade. Eu sempre tento não levar as coisas muito a sério enquanto estou levando tudo extremamente a sério. <risos> é, é, o que é uma coisa que é eu sempre divertida, sempre, sempre ótimo de, de explicar isso para as pessoas. Mas acaba que a gente perdeu, e isso também acaba, não só pela pandemia, mas também pela política, a gente acaba que perdeu... O direito de só fazer uma coisa porque é divertida, sabe? Tudo tem que ter um propósito, tudo tem que ter uma função, tudo tem que ter. Tudo tem que ser uma crítica contundente, tudo tem que ser, sabe? Tudo tem que ser arte, tudo tem que ser elevar a. A condição humana. Exatamente. Tudo tem que ter um grande. Tem que ser uma peça no grande esquema das coisas. E não, as coisas podem ser só aleatórias e divertidas, sabe? E falar de política pode ser só. Oito é, minutos zoando sobre um moço que enfiou 30 mil reais não da cueca, sabe? E, e eu acho que Sim. isso não só entre eu e você, assim, eu acho que no geral todo mundo passou por essa fase que viu viu aqueles casos de pessoas que fizeram coisas incríveis durante a pandemia e ficou se sentindo um lixo porque o que você estava fazendo, ou você não estava fazendo nada, ou uhum. o que você estava fazendo não era não era bom o suficiente, sabe? Sim. E, e eu acho que é muito, muito isso que é o grande, grande criador de estresse desse ano, sabe? É essa, essa ideia de que porque o mundo está durante passando por uma crise, a gente tem que. tem que todo mundo lutar o tempo todo e tentar fazer o, do mundo um lugar melhor. Quando a gente tipo, se divertir e rir e descontrair, tá fazendo o mundo um lugar melhor,
0: sabe? É, fazendo um lugar num lugar menos, menos péssimo, né, cara?
1: Exatamente.
0: Outra coisa que, que me pegou ao longo desse, desse tempo, depois eu fui entendendo isso um pouco melhor, foi a questão da, da produtividade. Né? O, eu achei que eu fosse ser mais produtivo nesse ano de modo geral, mas a, a pandemia me deu a ilusão de que eu conseguiria fazer mais coisas, é, porque agora eu teria mais tempo, entre aspas. Né? E o que eu acabei entendendo, ou melhor, solidificando na minha cabeça, é, não só a respeito de mim, mas a respeito de processos criativos de modo geral, é a noção de que de que cada um tem uma forma de produzir diferente, cada um tem um, tem um tempo diferente, uma maneira de maturar as próprias ideias e, e, e colocá-las no papel e passá-las para frente. Um aspecto negativo da, da, da pandemia, para mim, foi essa foi essa, foi essa essa cobrança que eu me impus, mas, ao mesmo tempo, é, essa cobrança que eu me impus acabou me fazendo entender um pouco na marra que, vejam só, eu, eu tenho um processo Eu ouvia, eu ouvia esses vídeos sobre ah, um grande escritor explica seu processo criativo Sabe, pessoas assim muito bem estabelecidas nos seus meios Pessoas é, do campo das artes, da literatura, o que for Explicam como, como elas produzem a arte que elas produzem Como é o processo delas E eu pensava no processo como algo que fosse, que fosse Para pessoas já estabelecidas Pessoas grandes, pessoas muito respeitadas em suas áreas eu percebi que, vejam só, eu, eu tenho um processo. Tenho uma maneira como eu faço as coisas. E estar em casa, estar tentando produzir, é, apesar de ter me trazido algum estresse, também me ajudou a perceber é, isso em mim. Agora eu consigo eu consigo traçar com muito mais solidez como uma, como uma ideia que eu tenho surge e como, e como eu começo a estruturar ela e em que momento ela, de fato, ganha, ganha aquele estalo que eu consigo pensar ok, isso é um episódio, quero falar sobre isso saca? agora eu consigo é, estabelecer isso de maneira muito mais, muito mais simples, e demorou, cara, foram, foram alguns meses, batendo cabeça até eu conseguir identificar em mim, enfim, esse processo mesmo, eu não sei como é que foi com você se esse, esse tipo de coisa se aprofundou, melhorou ou piorou durante a pandemia
1: cara, é, é engraçado eu tava, é, uma das coisas que eu decidi que eu ia tentar fazer esse ano era tentar fazer um jogo, um jogo de videogame e eu acho que foi ali se bobear foi antes do, da pandemia uhum. eu já estava fazendo algumas coisas aprendendo vendo alguns tutoriais e eu achava que esse negócio de processo essa coisa de, de parar e pensar no que você vai fazer antes de você fazer era, era aquela coisa que a pessoa fazia depois para falar para para ficar bonito sabe <risos> para nem... fazer um discurso maneiro exatamente para fazer um discurso motivacional então eu passei eu acho que deixa eu vou chutar agora meses, mas tipo, cinco meses fazer um jogo que, que eu tenho ele na minha cabeça exatamente como eu quero que ele seja. Uhum. Eu tenho como eu quero que funcione, eu tenho as mecânicas, eu tenho mais ou menos o visual dele, uhum. até tipo, logo, trilha sonora, essas coisas que tipo, demoram para ser feitas. Sim. Eu tenho tudo isso na minha cabeça. Eu não consegui terminar a primeira fase dele. Quando eu chegava no final, eu começava a refazer tudo, porque eu achava que tava tudo um lixo. E, e isso aconteceu três ou quatro vezes. Aí eu tava Outro dia... Deve ter algumas... Não, eu sei exatamente o que eu tenho. Três semanas, exatamente. Eu parei para pensar... O, que, que, eu, tá, o que, que eu acho que eu conseguiria fazer... Até o final desse ano. Uhum. E aí eu comecei a fazer uma coisa muito esquisita. José. Eu comecei a escrever e fazer planos. Vejam só. Que, que é uma coisa assim que eu nunca... Jamais em hipótese alguma fiz na minha vida. Uhum. Eu parei, escrevi, peguei, um, abri o um Google Docs e escrevi exatamente o que, que eu quero fazer, o que que não vai ser esse jogo, o que que como ele vai funcionar, referências é, mecânicas, etc, etc, etc. Eu fiz um documento e tipo, não, é um não, foram umas três páginas. Certo. E aí eu comecei e aí eu parei o que eu tava fazendo durante seis meses dando um murro em ponta de faca. Eu falei, vou tentar fazer isso até o final do ano. E em três semanas eu acho que já tenho o dobro do, da experiência e do, do conteúdo que eu fiz em cinco meses. Simplesmente porque eu parei para pensar o que eu queria fazer uhum. antes de começar a fazer. Uhum. Então, antes de, de. Em vez de tentar montar o carro em movimento, eu parei, tá, vamos. Como é que, que dá pra, eu boto essas quatro rodas uhum. juntas e, e, come, e começo a mover na direção que eu quero? Uhum. E foi, foi muito isso, sabe? Foi aquela coisa de... Caraca, esse negócio de fazer documento pra explicar o que você quer fazer funciona, né? Tá é junto. uma coisa mágica. É. Que te dá a direção e às vezes você começa a se distrair com outras coisas. Você para e fala... Não, pera, deixa eu voltar lá. O que era pra eu estar fazendo mesmo? Ah, é. Era para estar focando em consertar essa mecânica. Em vez de tentar, tipo, fazer 25 mil coisas ao mesmo tempo, nada, nada ir muito pra frente, sabe? Então foi uhum. bem essa coisa que você falou de se conhecer e, e aprender como você funciona de, de formas até diferentes, que tipo, você não esperava, sabe? Uhum. Eu não sabia que eu tinha que eu tinha dentro de mim essa coisa de planejar, como, de fazer projetinhos, sabe? Não era não, não era como funcionava e eu achava que se eu tentasse fazer isso ia dar tudo errado. E agora veja só, eu tô aqui olhando uma pauta. Eu gosto, eu, foi o que eu falei, eu gosto muito de fazer pautas. Uhum. E eu não sabia disso
0: uhum. <risos> no começo do ano. Uhum. Isso, isso é bem doido, cara. Enquanto. E, e aí a gente. Eu acabo voltando para todos os conselhos. Bom, enfim, eu acompanho muita coisa sobre escrita, né? Eu também. Eu não gosto de dizer que eu sou escritor porque eu sempre acho isso meio babaca. Mas enfim, eu gosto de escrever. Mas você é. Ok. Eu gosto de escrever coisas. Eu tenho algumas coisas escritas, tenho uma outra coisinha publicada e tal e eu sempre eu sempre gostei de, de ouvir os escritores falando sobre a própria obra e sobre como eles escrevem e de, depois de um tempo chega uma hora que os conselhos de escrita acabam acabam começam a se repetir muito porque é sempre a mesma coisa ah, você não pode esperar você tá, você não pode esperar a inspiração você tem que sentar e escrever todo dia o máximo que você conseguir tem que manter uma, uma rotina tem que fazer isso repetidamente para você é, meio que treinar um músculo, mesmo, quase como se estivesse chegando para trabalhar mesmo, batendo um ponto e etc. E chega um momento em que esses conselhos começam a se repetir se repetir, se repetir. E de repente chega um momento que você percebe que, vejam só, eles se repetem por uma razão, eles provavelmente são verdade. <risos> Sabe? Não é, não é só uma, um, um, um vício de entrevista que escritor fica dando entrevista e repetindo as mesmas coisas para terminar rápido e voltar para casa, mas é de fato porque essas coisas mais óbvias que a gente escuta a respeito de como, como criar o que quer que seja. Seja, seja escrita, seja um podcast, seja um, um game, é, elas normalmente são verdade mesmo. A, a gente fica tentando pensar em, em, em outros métodos e coisas mais diferentes que talvez existam, não estou dizendo que não existam, mas os métodos que são mais repetidos e enfatizados, eles o são por uma por uma razão, sabe? É, nesse caso, você percebeu que você que talvez o seu processo funcione melhor quando tem uma estruturação anterior e você não tinha percebido isso até então, né? Eu, eu percebi, tipo, que eu precisava do final do podcast primeiro, digamos assim. Eu precisava daquele, daquela ideiazinha que eu fosse achar na, na cabeça das pessoas, que normalmente ocupa um pedaço muito pequeno do podcast. Ocupa, tipo, é, na página do roteiro que eu escrevo, talvez tenha uma página e meia. Isso, isso talvez seja 20% do podcast. Mas se eu. Quando eu consigo pensar naquele trechinho, naquela. Não lição exatamente, mas. O naquele, gancho final, né? Aquele. O cliffhanger. Tipo isso. É. É que tá, não é exatamente o cliffhanger porque eu não vou continuar aquilo. Na semana seguinte eu vou para outro tema. Mas, por exemplo... Mas
1: a forma que você fecha o episódio é como faz a pessoa querer continuar ouvindo os próximos episódios mesmo sim, que isso. não sejam sobre o mesmo tópico. Entendeu? Sim, faz
0: sentido. No episódio sobre sobre identidade, identificação, é, que eu falei como os processos de identificação foram desenvolvidos ao longo da história e tudo mais, é, a primeira coisa que me veio à mente quando eu, quando eu comecei a pensar sobre isso não foi todo o processo histórico que eu falei na maior parte do episódio, que foi a parte já de onde surgiram nossos nomes, depois a ideia de sobrenome, depois é, carteiras de identidade, certidões de nascimento e etc., e a presença do governo nisso, eu comecei a pensar no episódio a partir da ideia de, de, como, de como as redes sociais elas detêm tanta informação sobre nós, e como elas podem nos identificar a partir de nossos gostos, através das coisas que nós damos like, retweetamos e compartilhamos, e as conversas que nós temos nos nossos chats, eu comecei a pensar nisso a partir daí. Cara, isso ocupa um lugar muito pequeno no podcast. Porque a partir desse... Que foi o meu gancho, digamos, foi como... Falei, caramba, isso pode ser, um, pode ser um tema interessante, porque isso é uma questão realmente muito séria e, muito, e cheia de camadas. E a partir daí, cara, eu comecei a meio que puxar um fio e aí eu consegui identificar tanto mais que existia por trás disso. Então, eu meio que fui entendendo, assim, ok, para ter um podcast que, que me interessa fazer, um, um episódio que me interessa criar, eu preciso ter isso de antemão. assim Preciso ter esse, esse gancho que me pega e a partir dele eu consigo identificar outras camadas anteriores que eu posso ir destrinchando até chegar né, nessa parte que talvez no podcast não ocupe tanto espaço assim.
1: Eu acho engraçado eu, inclusive, esse episódio sobre identidade eu acho muito legal. Porque, assim, não querendo puxar puxar saco coisa assim, eu sempre acho engraçado quando eu tenho um episódio novo random porque eu faço as artes, então eu sei o tema. E é uma constante muito divertida que é sempre quando você vem com um tema que eu falo não sei se eu vou gostar desse episódio. Geralmente são os episódios que eu mais gosto. <risos> então, e, e aproveitando isso, eu espero que na próxima temporada você faça o um episódio sobre técnicas de plantio de batata. Porque é uma, uma promessa que foi feita no começo do episódio e você não pode, você tem que voltar até você fazer esse episódio. Você sabe disso. Você, tá, você criou, a, você criou sei, a, é a arma do Chekhov da, da sua... Do, 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 do Josué Podcasts. É que, arma, né, que eu no é um primeiro ato, mundo. você falou que tem um podcast sobre técnica de plantio de batata. Mas... Mas... <risos> mas... Esqueci Exato. o total eu, disso. Cara. Cara, e sem, sem brincadeira. Toda vez que você fala vai ter um episódio novo do Rando Mico essa semana, eu já pensei, vai ser o de batata, vai ser o de batata, vai ser de batata. Porque é a parada, é a ideia mais maneira do mundo, que é tipo, vamos pegar a parada que poderia ser menos interessante, e tentar transformar isso numa coisa interessante. E, voltando... <risos> E eu tenho um pouco. Nem inveja é uma palavra muito ruim, mas é. para todos os fins. É um pouco disso. Porque você tem. Como o Random, pelo nome, nome já diz, ele é sobre qualquer coisa. Você pode pensar numa. numa. Uma mensagem, numa. numa tese, e defender ela com o podcast. Então é essa parada que você falou, que é o que você. é, é a ideia final, e você vai desenvolvendo de trás para frente. Eu falo de política. Então, tem horas que assim, a <risos> ideia final é só horrível e o desenvolvimento é só horrível. <risos> então eu fico, sempre, eu cara, fico cara... sempre... De vez em quando eu estou fazendo o um roteiro do boletim eu fico, cara, imagina o que deve ser legal fazer o um randômico e só, e só poder falar das paradas <risos> maneiras. Só, só. Tipo, é, óbvio, tem, tem seus desafios, tem seus problemas. O roteiro, por exemplo, que você falou, deve ser infinitamente maior do que os roteiros que eu faço. Mas, cara, é, é engraçado hum. ver como... Até essa é a parada que é legal do podcast, né? Como diferentes formatos, coisas tão diferentes, até no jeito que você produz, dão resultados tão diferentes também, sabe? E é uma mídia que, que, que suporta essa, essa diversidade. Eu acho muito legal isso. É, talvez seja a mídia que mais suporte isso.
0: Sim. E, a, pelo menos até o momento... Isso está mudando, na verdade, né? Porque a gente está consumindo cada vez mais no, no Spotify, né? É, mas é a mídia até o momento que é um pouco menos gerida por, por algoritmos, então é uma mídia que você consegue ir atrás do que você quer, e você consegue encontrar, provavelmente. Hum. Assim. É, a gente sabe o quanto isso deve mudar nos próximos anos, porque, enfim, quando, quando os algoritmos começam a, a atuar, a tendência é que aquilo que você já gosta, já consome, começa a se a se repetir cada vez mais porque o algoritmo vai pegando o que você gosta e vai, e vai te dando mais e mais e mais daquilo, né? Mas pelo menos no papel é, é a mídia que mais comporta esse tipo de diversidade pra, pra, enfim, em vários e vários sentidos né, cara?
1: Sim, é, é até engraçado né, porque podcast é uma coisa que a, eu, eu deveria ter visto isso esse tipo de informação, se aumentou ou diminuiu o consumo de podcast das pessoas esse ano porque muita gente ouve em transporte, né? E você em casa, Sim. acaba que você, você não, não vai ter tanta oportunidade para ouvir podcast. Mas é muito Sim. isso, né? Aquela coisa que eu dificilmente ouço dois podcasts do mesmo formato e do mesmo tipo. Então é engraçado que quanto mais ele fica, rola essa, essa coisa de se tornar uma commodity, sabe? O Spotify comprando podcasts. E, assim, quem fez parceria com o Spotify tem, tem seus motivos e obviamente... Se as pessoas estão. Parabéns, Exatamente. Inclusive. Pegue toda a grana que você puder. Exatamente.
0: Invista no seu futuro, sua família,
1: seja feliz. É, manda o Spotify contratar o Randolph com o boletim, por favor, Eu agradeço. É, por favor. Mas é engraçado porque, conforme isso vai acontecendo, eles, eles, o Spotify já está tornando os podcasts um pouco mais homogêneos, sabe? O tipo de formato, é. É, como, como são as apresentações. E, e é o que você falou, né? talvez daqui a um tempo isso mude, isso deixe de ser essa coisa que literalmente dois amigos a milhares de quilômetros podem se sentar e conversar, sabe? E, eu acho que eu, e isso foi uma parada que é muito interessante de ver quantos podcasts começaram na pandemia, porque é uma, é uma ferramenta muito fácil e que é um veículo para você expressar sua criatividade, sabe? Às vezes não tem milhares é. de pessoas ouvindo, e nem é a sua proposta ter milhares de pessoas ouvindo, mas é uma coisa que te dá um certo propósito, sabe? te dá um direcionamento.
0: Essa coisa do milhares de pessoas ouvindo é, Também é um, é um ponto interessante da gente falar, porque, à medida que eu, que, eu, que eu fui liberando os randômicos, enfim, o randômico tem uma audiência bem pequena, mas eu. Enfim, é uma audiência pequena, mas é uma audiência que, que interage e tal, e. Enfim, eu, eu gosto muito tenho bastante orgulho das poucas pessoas que ouvem um randômico. E. Tem uma parada que eu acabei lembrando tem um autor que eu gosto muito que é o denis Lehane ele escreveu sobre Meninos e Lobos é, Paciente 67, virou filme dos Corsés, enfim, um cara que eu gosto bastante e aí ele tá falando sobre escrita né não, não tem a ver com podcast em si mas ele tava falando sobre passando uma mensagem de motivação para novos autores de novo, aquele clichê de entrevista com o um escritor, deu uma mensagem para os novos autores que estão começando <risos> é, enfim aí ele falou, não vou lembrar totalmente as exatamente as palavras dele, mas o cerne da mensagem era assim. Por que você deve escrever? Porque ninguém se importa. Basicamente isso, assim. É... Isso tem um lado ruim, porque se você falhar, ninguém vai se importar. No sentido, tipo, não vai ter uma grande importância no grande esquema das coisas. Mas ao mesmo tempo, é... isso pode ser um tanto libertador, porque você pode fazer o que diabos você quiser. Ninguém se importa. Uhum. E é sempre assim, eu acho que com todo podcast. É... Tipo, no primeiro episódio, eu tive. Sobre procrastinação, eu tive muitos muitos downloads né muitas pessoas ouviram isso foi caindo bastante no, nos episódios seguintes porque tem aquela coisa né você tem um amigo seu que de repente quer um podcast você vai ouvir você vai prestigiar a pouquinho maneira e tal e daí para frente aquilo vira só mais um mais parte da paisagem né é normal que, que que esse encolhimento aconteça mas durante muito tempo me deixou bem irritado mas depois eu meio que fui entendendo lembrando dessas palavras do do lerne eu tipo assim mano ao mesmo tempo que eu gostaria que mais gente me ouvisse, eu gostaria que o Randomico fosse um sucesso de audiência e blá blá blá. Cara, o fato de ter pouca gente me ouvindo, o fato de não ter demanda em cima de mim, o fato de não ter muita expectativa é um negócio libertador pra caramba. Porque ninguém se importa. Eu posso fazer o que eu quiser,
1: sabe? E, e é isso, né? A gente pode fazer, cada um pode fazer o que quiser e a gente acaba conhecendo outras pessoas porque elas estão fazendo. O que elas querem é uma coisa que te interessa. Uhum. E eu acho que muito da criatividade desse ano foi descobrir que você não precisa mudar o mundo. Foi o que eu falei antes. Né? Uhum. Você não precisa querer redefinir como podcasts são feitos. Você pode fazer uma coisa só porque, ah, é isso que eu quero fazer. É esse formato que eu quero. É esse essa duração de episódio que eu quero. Uhum. Eu quero fazer uma temporada. Ainda que o Bruno não ache uma boa ideia queria que você uhum. continuasse fazendo. Porque o Rondôme é um dos melhores podcasts que eu escutei Obrigado. desse ano. É, mas assim, cara, eu quero parar agora e voltar no ano que vem e, e tá tudo bem, sabe e a gente tem e aí androu uma outra coisa a gente tem o um privilégio suficiente de poder fazer isso Sim. de poder parar e ser criativo e é uma coisa muito boa porque é um, é um veículo muito relativamente simples de você de você fazer e você participar dessa, desse universo é, é uma coisa que não muda você não a gente agora, depois de... Eu, depois de dois anos, comprei um microfone né, fazendo boletim boletim. Né, grande investimento. Podia ter feito isso em duas semanas. Mas né, sempre você fica... Ah, mas eu não tô, tô ganhando dinheiro com isso. para que eu vou fazer Sim. isso? Então acaba que, que é um, uma forma de você ventilar, sabe? E eu acho que esse é o lado bom da pandemia, entre muitas aspas. Que é... Depois que você para de se cobrar por ser o grande revolucionário... E aquele, toda aquela conversa de que, ah, é, foi o foi um grande meme que as pessoas falaram, repetiram a exaustão na internet, é que, ah, o Shakespeare escreveu, acho que foi reiliar durante uma pandemia. E uhum. o que, que vai acontecer nessa pandemia? Cara, nada. Talvez na época, nada. O Shakespeare escreveu, não. exatamente, na época que o Shakespeare estava vivo e tinha uma pandemia, você não tinha, tipo, internet, você não tinha, você não tava, não, não tinha como trabalhar se você não saísse de casa, sabe? Sim. É, a ideia de que a pandemia é aquele momento que você vai poder se focar dos seus projetos, criar coisas novas e maravilhosas, é um pouco uma mentira, sabe? É só um momento que está todo mundo mal, está todo mundo longe e uhum. no meio tempo você, você acaba se focando em criar coisas e fazer algumas coisas esquisitas para meio que extravasar, sabe? A gente está aqui, bem ou mal, é a nossa sessão de terapia da semana, sabe? Sim,
0: de maneira bem objetiva, assim. Uma parada que você falou que, que eu acabei identificando também esse ano ao fazer o, o randômico e se relacionar com aquela ideia de, de processo, mas também se relaciona com essa ideia de ninguém se importar, é que você pode fazer o enfim, podcast da maneira como você quiser. Né? E isso me ajudou a identificar também uma zona, a minha zona de conforto. Zonas de conforto são muito importantes,
1: cara. É, é, é uma
0: <risos> Elas têm essa, essa... As pessoas falam não tem que sair da zona de conforto como se fosse uma coisa muito negativa sempre estar numa zona de conforto. Mas agora eu sei exatamente... Exatamente não, eu tenho uma, uma, uma ideia muito clara de quando o episódio está pronto. Eu sei mais ou menos que eles têm, em média, 3.200 palavras. Eu sei que eles têm, em média, 18 minutos. Eu sei mais ou menos até onde eu, eu, eu preciso ir num tópico para poder passar para o próximo. Eu consigo fazer isso enquanto estou escrevendo. Isso, isso me ajuda muito, porque, de novo, eu sou um cara lento para concatenar as ideias. Se eu tenho isso do meu lado, se eu tenho essa, essa noção de... De como, a, de como a zona de conforto está mapeada, eu consigo, eu consigo criar de, de maneira um pouco mais é, tranquila. E, ao mesmo tempo, isso, isso acaba tendo uma, uma, um outro benefício, que é, agora que eu sei qual é a minha zona de conforto, eu posso fazer incursões mais seguras para fora dela,
1: quando eu quiser, se eu quiser. É, então, isso me ajudou bastante assim, ao, longo, ao longo desse ano. Saca? Essa ideia da... Você tem que ser na zona de conforto? É... é o que você falou, né? Sim, é bom sair da zona de conforto. Mas que tal você sair, tipo, só um pouquinho e ver como é que vai ser? Em vez de você em vez de você simplesmente pular de cabeça em outras ideias e tentar mudar tudo e se der algum der algum problema se você não conseguir, tipo, sei lá. Imagina que você agora vai fazer o randômico ser não só semanal como diário. Porque não, tem que, tem que ser desconfortável para <risos> ser arte. Tem que ser... Tem que ser... Tem que ter... Perturbar. Tem que perturbar, né? Aquela coisa... Exatamente. Eu não vim pra explicar, e... eu vim pra confundir. Exatamente. Você vai... Aí, cara, uma semana o randômico vai ser você basicamente gritando pro vento, sabe? Porque... Mas... 20 minutos de bela. Ah! <risos> randômico diário. Hoje eu comi escondidinho. Escondidinho foi inventado, <risos> ninguém sabe. Ele anota 7 barra 10. Pronto, esse foi o nome dessa, de hoje. Assim, seria um. tá aí uma ideia pra ser <risos> explorada. Mas... Mas enfim, não é o que você quer. Não né? pensar nisso. A segunda temporada vai ser só sobre. Você só, tipo, poesia concreta, sabe? Poesia concreta sobre, a... sobre as comidas que eu estou comendo no dia. Exatamente. Falando nisso, completo parênteses, você lembra quando a gente começou a falar esse negócio de fazer podcast e a gente pensou em fazer um podcast que era a gente almoçando? Lembro? <risos> eu lembro, eu tenho... eu tenho gravado até hoje, cara. Caraca, sério? Pelo... Tenho. Um
0: parênteses aqui, vamos colocar isso no podcast antes. O Bruno falou lá no início, eu vou pegar um gancho agora lá do início, que o Bruno falou que ele era o boy da Intrínseca. Bom, a Intrínseca, a editora a Intrínseca, nós dois trabalhamos lá uma, uma época. Nós inclusive gravamos podcasts na Intrínseca. Sim. É... E aí nessa época a gente, de vez em quando, a gente tentou duas vezes fazer isso, depois a gente percebeu que ia ser meio louco. A gente, <risos> a gente ia. O Bruno almoçava num, num self-service que todo mundo odiava, que era maravilhoso. <risos> eu não vou, self service. E aí a gente teve a ideia não, vamos levar o celular, deixar gravando enquanto a gente conversa sobre sei lá, o filme da liga da justiça no nossa! Durante, durante o almoço, é a gente, enfim, vamos falar sobre coisas da cultura pop.
1: Ah, uau, caraca, nossa, agora vai. E aí a gente tem essas, eu tenho essas gravações ainda, são, são engraçadas, são engraçadas. Eu agora, depois você me manda esse por agora que eu quero ouvir de novo porque. Vou mandar. Assim, não é por si só. Não é uma ideia tão ruim. Daria pra fazer não, alguma é. coisa com isso? Daria. Mas daria. não naquele momento, não daquela forma, sabe? Não com um falatório enorme do seu processo em conta, não é? Não claro faz sentido, né? é, cara? O gato bateando enquanto você corta
0: o bife, não, porque o Jack Snyder... Uau, uau, a SMR de mastigação, tá ligado? <risos>
1: <Ai>. <risos> que cara é, esse é o melhor, pior podcast do mundo. A execução não era uma boa ideia. Não. Ia <risos> <Isso> é péssimo. <risos> tá, é a grande noção Nem toda ideia é uma ótima ideia. Cara, às vezes as pessoas só não fizeram alguma coisa porque não é bom, sabe? Uh,
0: a, a última coisa que eu, que eu acho interessante a gente trazer é, são aquelas coisas que você só descobre enquanto você está fazendo. Né? Enfim, a natureza de um podcast é que você, você divulga um a cada uma semana ou duas semanas, enfim, ele, ele é periódico, você tá, é um trabalho em constante é um trabalho em constante evolução e você precisa sempre mantê-lo mantê ativo. Né? E aí você vai descobrindo coisas ao longo do caminho. Coisas, coisas é, curiosas de descobrir ah, no, esse ano no Randômico. Uma, uma moça no Twitter marcou o Randômico é, e pelo que eu entendi, ela é espanhola se eu estiver falando uma bobagem e ela estiver ouvindo por favor, me desculpe mas ela mora em Barcelona, eu acho é, ela marcou o Randômico como uma boa dica para pessoas que gostam de português pessoas espanablantes que gostam de português é, para poder aprender melhor o português poder exercitar o português Caraca. Falou, os, temas são sempre, os temas são quase sempre interessantes e você pode usar para uhum. exercitar seu português cara, eu nunca, em um milhão de anos imaginar que, que, que o randômico ia, sabe, ia alcançar esse tipo de público para esse tipo de, de objetivo, sabe? Então são uns bagulhos que, que, assim, são surpresas que você vai tendo enquanto você vai fazendo, assim. Eu não sei se você teve alguma com o
1: 4 bits e com o um Boletim, desde quando você os criou. Eu não tive necessariamente com eles, assim. Tem algumas coisas engraçadas, né? algumas curiosidades. Eu, eu acho engraçado que o Boletim, ele acaba me dando um uma forma de falar sobre política e, e de criticar e, e, ser, e ser o chato do Twitter. Que não é tão chato uhum. assim. Então, de vez em quando, eles acabava falando umas besteiras. E gente, tipo, sabe, semi-importante da internet da BRT Sim. e interagia. É sempre divertido quando isso acontecia. Isso foi, é legal de ver que, que ainda que existe uma bolha dessas, dessas pessoas, dos influenciadores, assim, tem uma, uma certa panelinha e isso não é um problema. As pessoas acabam se conectando com pessoas parecidas Sim, com elas. É, mas é uma coisa normal. Mas é engraçado ver que de vez em quando eu conseguia furar essa bolha, sabe? Sim. E, e por conta de, de uma interação no Twitter, você viu eu viu o, o número de visualizações do, de reproduções do podcast aumentar Sim. consideravelmente uma uhum. semana. Num episódio que era tipo, ah, é um episódio aí, né? Aconteceu esse negócio. E, e às vezes eu, eu, o episódio que eu dava um trabalho, fazia, produzia, fazia divulgação e nada acontecia sempre curioso a lógica maluca dos podcasts, do que que dá certo e o que, que não dá. Mas o que foi engraçado foi que eu passei a usar o boletim 4-bits como referência de trabalho. Porque eu eu fiz algumas entrevistas aqui, procurando emprego, e eu trabalho com conteúdo. Uhum. E aí, teve uma entrevista que eu, infelizmente, não passei, no final das ah. contas, mas... Eu acabei indo até o final e aqui o processo seletivo demora demais. <risos> e uma das coisas que tipo, me perguntaram foi ah você tem experiência criando comunidades online? Eu tenho. Eu fiz um podcast, Sim. eu estou fazendo ele há dois anos. Eu tenho tipo não sei quantas mil reproduções em dois anos. E o entrevistador ficou, caraca, que maneiro. Mano. E aí eu fiquei conversando, porque ele era brasileiro também, eu fiquei conversando sobre o boletim, sabe? Uhum. Divulguei o podcast para mais uma pessoa. Cara. Então é engraçado ver como essas coisas que são criativas como elas acabam tendo alguma relação com o que você faz profissionalmente, sabe? Sim. Foi, 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 a, grande, foi a grande surpresa que eu tive esse ano com, com essa questão de produção criativa. E outra é isso que você falou, né? Tipo, como, como aquele
0: episódio que às vezes você jurava que ia ser muito, é, muito acessado, muito falado, porque enfim, você se esforçou particularmente nele, ou então porque, sei lá, naquela semana saíram notícias, no caso do boletim, saíram notícias que te inspiraram para ser mais engraçado, enfim, ou no caso do, do randômico, sei lá, era algum assunto... Cara, eu lembro episódio número 6, putz, vamos lá, se você é um ouvinte novo do randômico, o episódio número 6 chama Sair no Soco com Regras, Artes Marciais, Esportes e Combate. <risos> eu adoro esse, esse, esse Eu tenho que dizer que esse é o nome que eu tenho mais orgulho. Então, tudo nesse episódio, eu gosto muito desse episódio, porque, enfim, eu sou uma pessoa... Que, enfim, eu, sou, eu não gosto de dizer que eu sou um personagem mal escrito E eu gosto muito de, de MMA e boxe e, Enfim, esportes de, de luta de modo geral Então eu fiz um episódio sobre isso Um bagulho que eu gosto, que eu acho irado e tal E, putz, é um episódio que Foi muito mal, entre aspas Em termos de audiência Porque, sei lá, talvez as pessoas não se interessem muito por isso mesmo Mas é um episódio que eu realmente me esforcei Pra fazer um negócio muito bom Porque eu, eu gosto desse tema E outros temas que, não é que eu não gosto tanto Mas assim, não, não, não são tão pessoais pra mim é, acabaram obtendo resultados muito melhores. Eu lembro que o episódio 9 que é sobre fama e celebridade, é, ele não tem um número muito alto de, de, de visualizações, downloads, enfim. Mas eu, as pessoas com quem eu falei que ouviram esse episódio, cara, todas gostaram muito, assim. E foi um daqueles episódios em que eu, que eu fiz depois de bater cabeça, porque eu não estava encontrando um, um tema mais mais relevante entre aspas. É, então é, isso é bem engraçado, né, cara? Sobre e aí a gente pode usar isso para para fechar. Isso, isso demonstra o quanto, o quanto tem, algum, tem um certo fator que a gente não controla nisso tudo, né, cara? A gente está fazendo isso, beleza, a gente faz isso pra, porque a gente tem algum tipo de afinidade com, com esse tipo de conteúdo, com a, com a ideia de criar coisas legais, assim, com a ideia de criar narrativas. Eu, eu geralmente penso disso de uma maneira mais ampla, pensando na palavra narrativa. Né? Então a gente faz isso porque a gente tem essa inclinação que está em nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer que compartilhar isso com as pessoas, a gente quer que o máximo de pessoas escute, enfim, a gente quer, entre aspas, dar certo a gente quer que o Spotify nos contrate, é isso é... exatamente mas, ao mesmo tempo isso pode ser perigoso, porque faz a gente perder de vista o fato de que a gente não tá no controle de tudo, cara, talvez todo, todo nosso esforço num determinado produto, não se traduza num, em resultados muito promissores para aquele produto enquanto o nosso esforço em outro produto, numa outra coisa, num outro episódio num outro, num outro game, no que for vai gerar resultados mais, mais abrangentes que a gente poderia imaginar. Então, assim, tem, tem um certo quê de aleatoriedade nisso que é um pouco assustador, mas ao mesmo tempo muito interessante, muito engraçado, divertido.
1: Josué, você quer dizer que a lição desse episódio é que tem um elemento randômico? Exatamente isso que eu estou dizendo, Bruno. Exatamente isso que eu estou dizendo. <risos> se, se, se aqui fosse um o Nerdcast, a gente terminava agora rindo, né? Exatamente. Vamos terminar rindo? <risos>
0: Risada falsa, risada falsa, risada falsa, Fade out, risada falsa. Fade out. Fade out, fade out. episódio. <risos> Vai terminar exatamente assim,
1: mano. Exatamente assim.
0: Obrigado,
1: Bruno. É, isso foi muito bom.